0: Maintenant, le moment qu'au moins deux personnes attendent avec impatience, la remise de deux prix décernés par la QPC. Tantôt, je vous disais qu'il y a des jours où j'aime très, très, très profondément mon travail. Bien, il y a aussi des jours où j'aime très, très, très profondément les politiques de la QPC, notamment parce qu'elles m'interdisent de voter dans le cadre des réunions du Conseil d'administration. C'est le cas, par exemple, quand le conseil analyse tous les dossiers de candidature reçus pour le prix Vecteur Pédagogique. Personnellement, je voterai pour qu'on remette ce prix à tous les professionnels qui sont mis en candidature. Vraiment, quand on lit les dossiers soumis, on voit bien que chacun, euh, chacune de ces personnes fait un travail pédagogique de fond dans son collège et qu'elle mérite assurément toute notre estime. Au nom du conseil d'administration, je remercie les collègues qui ont pris le temps de, de mettre en lumière le travail des professionnels nominés et qui ont témoigné de leur appréciation envers eux. En soi, je trouve que c'est une belle marque de reconnaissance. J'invite sur scène Sonia Mayotte, conseillère en assurance, chez groupe, en assurance de groupe pardon, chez SSQ Auto. Au nom de S.S. Kyoto, Madame Mayotte va remettre une bourse de 500 à chacun des lauréats des prix qu'on décerne ce matin. Merci beaucoup, Madame Mayotte. Alors, en 2016, le conseil d'administration de la QPC a choisi de remettre le prix Vecteur Pédagogique à une personne d'exception, à une conseillère pédagogique qui joue particulièrement bien son rôle de locomotive pédagogique dans son collège. Je vous présente la lauréate du prix Vecteur pédagogique 2016, Catherine Boulanger, conseillère pédagogique au cégep de Sorel-Tracy. Les collègues de Mme Boulanger soulignent avec force l'effet positif de ses travaux personnels sur l'épreuve synthèse de programme, et ce, sur l'ensemble de leur collège. C'est que Mme Boulanger a développé, à la suite de ses travaux, toute une série d'outils de validation en évaluation certificative. Ces outils sont utilisés depuis maintenant deux ans au cégep de Sorel-Tracy, et leur utilisation a mis en lumière leur rapport considérable. Ils soulèvent des questionnements, ils amènent des discussions en équipe et des constats qui dépassent les intuitions. Les outils conçus par Mme Boulanger amènent aussi les professeurs à mettre en œuvre des actions concrètes appuyées sur le plan pédagogique et qui sont porteuses de sens pour eux. Ces outils sont d'ailleurs la pierre angulaire du chantier que le cégep de Sorel-Tracy a mis en place sur le thème de l'évaluation des apprentissages ça, c'est du vecteur pédagogique, Madame. Mais ce n'est pas tout. Au-delà de la création de ces outils, Madame Boulanger s'illustre par l'originalité de ses idées, par sa maîtrise de la pédagogie et par sa passion communicative. Ses collègues parlent même de « l'effet Catherine ». Une des de collègues enseignantes de Madame Boulanger indique jusqu'à quel point le travail qu'elle accomplit est déterminant, à plusieurs égards et jusque dans la classe. » Je la cite. « Son écoute, son encouragement, son soutien et son expertise ont sans aucun doute contribué à faire de moi l'enseignante que je suis aujourd'hui. Elle m'a permis de grandir et de m'épanouir dans mon travail. Je sors toujours de son bureau avec un regain d'énergie, un désir de retourner en classe et de présenter mes nouvelles activités à mes étudiants. Wow, » hein? Et ça, ce n'est qu'un des témoignages reçus par l'AQPC. Madame Boulanger, l'AQPC vous remet, dans quelques instants, un arbre en bronze. Il témoigne de la profondeur de vos actions et des longues racines qui vous lient aux professeurs, aux professionnels et aux gestionnaires de votre collège. Par ses feuilles, Cet arbre symbolise aussi tout ce que vous faites bourgeonner chez ces personnes et chez les étudiants du cégep de Sorel-Tracy.
1: Bonjour à tous, c'est vraiment un privilège pour moi de recevoir le prix Vecteur Pédagogique et je veux vous témoigner toute l'émotion que ça m'apporte. Que mon équipe de travail pose ma candidature, pour moi, c'était déjà une victoire. Pour moi, être un Vecteur Pédagogique, c'est se situer par rapport aux personnes que j'accompagne, prendre en considération leurs valeurs, euh, les valeurs qu'elles souhaitent faire apprendre à leurs étudiants, considérer également leurs habiletés, leurs forces, leurs limites, dans quel programme d'études ils œuvrent, quelles sont les pratiques ou les stratégies qu'ils souhaitent améliorer. Mon objectif, les faire grandir, les faire se développer, cheminer dans cette belle profession qui est l'enseignement. Mon cheminement professionnel est parsemé de belles rencontres. Je réseotte beaucoup, les gens qui me connaissent le savent. Euh, je côtoie des gens exceptionnels, des gens qui euh, acceptent de transmettre leur passion pour la pédagogie. Et je souhaite faire de même en le donnant au suivant. L'enseignement, chez moi, c'est génétique. Ma grand-mère et ma mère étaient d'excellentes enseignantes. Elles furent mes premiers modèles, modèles que j'ai vite appliqués auprès de ma petite sœur. Elle a été ma première élève, je lui en ai fait voir de toutes les couleurs, je vous le dis. Mon intégration dans le monde de l'enseignement supérieur euh, s'est réalisée au sein d'une équipe remarquable. L'équipe de la, la radio-oncologie du Collège HONSIQ m'a accueilli à bras ouverts, m'a permis de découvrir ce qu'était un travail d'équipe, un travail de collaboration, de partage, de... Euh, Carly, Brigitte, Liz, Lynn, vous avez tellement contribué à ce que, à l'enseignante que je suis maintenant. Sachez que, j'ai oublié quelqu'un, mon amie Chantal. Désolée. Euh, Sachez que, aujourd'hui, je tente de reproduire dans mon équipe de travail, mais dans les équipes de travail que j'accompagne également, ce bel esprit d'équipe. Curieusement, je ne suis pas la plus à l'aise devant le public donc, je préfère que les projecteurs soient tournés vers autrui, donc vers mes étudiants. Ce qui a fait que les stratégies de pédagogie active, je les ai vite mises en pratique à l'intérieur de ma classe. Ça m'a amené à vouloir me perfectionner. Donc, Fanny en a mentionné un petit peu tout à l'heure. J'ai, je me suis inscrite dans un cheminement de maîtrise en enseignement collégial offert par performat. Par performa. Mon objectif était vraiment d'être en mesure de réfléchir sur les interventions pédagogiques que j'appliquais en classe, de valider également mes choix. Ça m'a aussi amené à me questionner beaucoup sur l'é- l'évaluation des apprentissages. Malgré l'obtention, bien pas malgré, là, suite à l'obtention de ma maîtrise, j'ai également poursuivi euh, ma réflexion en lien avec euh, l'évaluation des apprentissages. Donc, euh, j'ai, avec euh, la collaboration de ma collègue Marie-Christine, mis en place, euh, élaboré en fait un outil de validation pour l'épreuve terminale de cours. C'est un bel exemple de co-développement que je réalise au quotidien avec mon équipe de travail. Euh, je ne peux pas passer sous silence les gens qui m'ont accompagnée dans mon cheminement de maîtrise. Donc, euh, je pense à, à M. Jean-Pierre Bonin. Qui est Retraité maintenant, mais conseiller pédagogique au Collège Hanzig. Également, Mme Julien Leroux, professeure à la faculté d'éducation de l'Université de Sherbrooke, que plusieurs d'entre vous connaissent pour ses travaux justement en matière d'évaluation au collégial. Merci à vous deux de m'avoir euh, si bien encadré, m'avoir permis de développer euh, mon esprit d'analyse, de l'avoir fait peaufiner d'avoir amélioré euh, mes habiletés en matière de méthodologie de recherche. Sachez qu'aujourd'hui, je ne lis plus jamais un texte pédagogique ou de recherche de la même façon que je le faisais auparavant. Maintenant, je le lis avec mon œil de de conseillère pédagogique. Donc, C'est en 2011 que j'ai fait le saut euh, en tant que conseillère pédagogique. J'ai été accueillie au cégep de Sorel-Tracy, et ce, malgré le fait que je n'avais aucune expérience en counseling pédagogique. Donc, c'est M. Denis Boucher, qui est maintenant mon directeur des études, qui m'a accueilli et qui m'a offert toute sa confiance. Croyez-moi, ça, l'a vraiment, ça m'a donné des ailes. Par la suite, Mme Marie-Claude Pinault s'est jointe à, mon, à l'équipe de la direction des études. Marie-Claude a vraiment agi à titre de mentor. Je pense que ça fait vraiment une différence d'avoir quelqu'un dans notre vie qui nous soutient, qui nous écoute, qui nous... Euh, qui accepte de nous partager ses pratiques professionnelles. Marc-Claude, tu m'as aidé à construire mon identité professionnelle de conseillère pédagogique. Je t'en remercie infiniment. Donc, Je collabore avec beaucoup de gens, des gens dans, du réseau performant. Je fais du co-enseignement avec des conseillères pédagogiques de d'autres collèges. Monique, Marie, vous allez vous reconnaître. Je travaille sur des groupes également euh, de travail, un, entre autres, un groupe sur la didactique. Les échanges que nous réalisons, le réseautage permet vraiment euh, de se développer, de s'épanouir. Et je tiens à le mentionner, merci à la QPC de favoriser justement ce type de ressourcement-là, ce type de partage d'expertise. Je pense que c'est vraiment une occasion rêvée pour les enseignants de pouvoir par la suite venir, euh, de pouvoir redonner à nos étudiants ce que nous apprenons également ici. Ma motivation, je l'attire également de la collaboration avec les enseignants que j'accompagne. Euh, ils m'amènent toujours à me surpasser, à devoir maîtriser les différents euh, cadres conceptuels, donc euh, de façon à identifier des, a- des actions concrètes, pédagogiquement justifiées, qui vont être porteurs de sens, porteuses pardon, de sens pour eux et applicables dans leur classe. J'ai le goût de vous laisser sur une citation qui m'inspire particulièrement, celle de Thomas Jefferson qui se lit comme suit. Celui qui apprend quelque chose de moi enrichit son savoir sans réduire le mien. Tout comme celui qui allume sa chandelle à la mienne se donne de la lumière sans toutefois me plonger dans l'obscurité. Sachez qu'aujourd'hui, la distinction que je reçois illumine mon parcours et que je vais continuer de rayonner dans ce beau réseau collégial, parce que je crois que ça peut faire une différence dans la, la réussite de nos étudiants. Rappelez-vous, nous sommes les modèles de nos étudiants. Favorisons une culture de partage tout en soutenant l'apprentissage de nos étudiants. Merci à l'équipe de la QPC de nous accueillir aujourd'hui. C'est vraiment pour nous un bel, euh, un bel exemple de partage. Profitez-en pour vous ressourcer. Bon colloque à tous.
0: Merci beaucoup, Catherine. J'ai maintenant le privilège de vous présenter le lauréat du prix Gérald Sigouin 2016. Ce euh, ce prix (rire) porte le nom d'un des fondateurs de la QPC, qui a aussi été le premier directeur général de l'association et un homme de vision qui a contribué généreusement au développement pédagogique du réseau collégial, tout comme la personne qui reçoit ce prix aujourd'hui. Comme Gérald Sigouin, notre lauréat est en, fait, est en effet un rassembleur, un bâtisseur. Bon, rendu ici, je vous en ai parlé tantôt, vous savez que j'aime très profondément euh, mon travail. Ben, c'est en particulier le cas quand je téléphone au lauréat pour leur annoncer la bonne nouvelle la personne qu'on va honorer dans quelques instants, a eu une réaction spontanée qui illustre, selon moi, sa très grande modestie. J'espère qu'il vous parlera tantôt de cette réaction spontanée qu'il a eue. Je vous présente M. Robert Poulain, lauréat du prix gérald Sigouin 2016. M. Poulain, c'est le temps de venir rougir sur scène un petit peu. Poulin est un jeune retraité du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. À titre de « citoyen » Poulain, il a été élu au conseil d'administration de l'Association pour la recherche au collégial, l'ARC, où il poursuit son œuvre en faveur du développement de la recherche collégiale. Au cours de la vingtaine d'années où il a œuvré au ministère, notamment à titre de directeur général de l'enseignement collégial, Robert Poulin a en effet accompli beaucoup pour la recherche collégiale. Par exemple, il a élaboré des plans de développement pour la recherche collégiale et il a refondu le processus de reconnaissance des centres collégiaux de transfert de technologies, les CCTT. Mais les actions de Robert Poulain en faveur du réseau collégial ne concernent pas que la recherche, loin de là. En fait, si notre réseau est ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire dynamique et plein de vitalité, c'est beaucoup grâce à Robert Poulin. Durant sa carrière, il a notamment soutenu le déploiement d'une culture technopédagogique dans le réseau, il a piloté de nombreuses enquêtes et des comparatifs internationaux et de systèmes. Il a favorisé concrètement la concertation entre les organismes qui soutiennent ce réseau, dont la QPC. Robert Poulin s'est aussi illustré par son souci de mettre en valeur le réseau collégial et de faire rayonner son expertise. C'est d'ailleurs lui que vous avez vu pendant plusieurs années remettre la mention d'honneur de la QPC avec divers présidents de l'association. Robert Poulin est entré dans le réseau collégial en tant qu'enseignant en économie. Au fil des ans, il a été coordonnateur de son département, président du syndicat des enseignants du cégep de l'Outaouais, puis il a œuvré, œuvré au ministère à divers titres, quel que soit le nom du ministère par ailleurs. Tout au long de ces années, Robert Poulain a mené une carrière contribuant de façon hautement positive à l'amélioration de la qualité de l'enseignement. Pour sa carrière unique qui témoigne de sa vision du réseau collégial, de sa connaissance fine de ce réseau et de ses enjeux, pour son engagement profond envers le réseau collégial, la pédagogie et la recherche, pour sa sensibilité hors du commun et pour son grand souci, de rassembler la communauté collégiale. Félicitations, M. Poulain.
2: Alors, merci, Fanny, c'est un très beau mot. Alors permettez-moi en tout premier lieu de remercier l'Association québécoise de pédagogie collégiale son président, Richard Moisan, et euh, les autres membres de son conseil d'administration, dans un premier temps et dans un deuxième temps, euh, l'association de la recherche, euh, l'association pour la recherche au collégial, pour avoir aimablement euh, et à mon insu, euh, soumis euh, au concours euh, les, les faits saillants de ma carrière. Je ne m'y attendais pas du tout, et ma première réaction, comme le disait Fanny, au moment où elle m'a euh, contacté pour me demander si j'acceptais de recevoir ce prestigieux prix, a été de lui dire « Il y a, à mon avis, tellement de grands euh, et de remarquables et talentueux artisans de la pédagogie dans ce beau réseau collégial que je crois humblement que bon nombre d'entre eux devraient le recevoir à ma place. » Par la suite, j'y réfléchis et je me ravisais en pensant que cette réaction n'était pas tellement appropriée pour le conseil d'administration de la CPQ et pour les personnes qui ont préparé le dossier pour le présenter au concours. Alors, c'est un immense honneur pour moi d'accepter et de recevoir ce prix notoire en raison de l'importance que j'ai toujours accordé à sa portée, euh, de l'admiration que je voue et que j'ai toujours vouée aux réalisations de notre collègue confrère Gérald Sigouin et de la qualité des personnes qui, par le passé, ont été récipiendaires de ce prix. Ce qui a guidé mon action tout au long de ma carrière et je pense que c'est la même chose pour mes proches collaborateurs du ministère, ce sont mes valeurs et mon amour passionné pour le réseau collégial. Ces valeurs gravitent autour de deux prémices. Le collégial, le mot le dit, est un réseau de concertation et de collaboration de toutes les personnes y œuvrant, de toutes les instances, de toutes les organisations ou organismes collégiaux, en commençant, bien sûr par votre collège, et de toutes les structures. Cette collaboration et cette concertation, ainsi que la synergie et la créativité qui s'en dégagent, ne visent qu'un but ultime, à savoir offrir à nos étudiants et nos étudiantes les meilleures stratégies possibles d'enseignement et d'apprentissage pour leur réussite éducative et scolaire. Ces valeurs qui me sont chères sont le respect, l'intégrité, l'engagement, la créativité et l'équité, et là dedans, j'inclus l'inclusivité, inclure toutes les personnes qui peuvent et qui ont la, la capacité de joindre les rangs de nos étudiants dans les collèges, la, et la coopération. Toutes ces valeurs doivent coexister, bien sûr, avec la rigueur et la qualité. Mon plus grand souhait, en dépit de mon départ à la retraite euh, l'an dernier du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais (rire) qui change de nom souvent, serait que cette créativité, cette inventivité, ce dynamisme innovant qu'a connu le réseau collégial grâce à la collaboration Con, euh, excusez, grâce à la collaboration, continue pendant des décennies de faire de excusez, continue grâce à la collaboration pendant des décennies futures d'être alimenté par des artisans passionnés qui coopèrent en tout lieu et en toute instance dans le seul but de rendre aux étudiants et aux étudiantes les services qui leur sont nécessaires pour bien réussir et pour devenir de meilleures citoyennes et citoyens. Pour que cela puisse encore et toujours se réaliser, nous avons besoin d'un réseau fort dans lequel plusieurs lieux, organisations ou personnes permettent des échanges pour que se matérialisent ces collaborations fructueuses par exemple, dans les activités de l'AQPC, de l'APOP, de l'ARC, du CCDMD, du, centre de, du CDC, de ProfWeb, du réseau des reptiques, du Déclic, de la vitrine technologie et éducation, de Performa, de Cégep à distance, et plus près de vous, de votre collège, de votre département, et de vos collègues de la pédagogie. Un réseau fort dans lequel plusieurs instances permettent ces participations collaboratives et de coopération, comme dans les travaux de la Commission des études, du Comité des relations de travail, de la Fédération des cégeps, de l'Association des collèges privés du Québec, de la Fédération des enseignantes et des enseignantes de cégeps, de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignantes du Québec, des fédérations syndicales de personnel professionnel ou de personnel de soutien des collèges, des associations disciplinaires et de programmes, des comités mixtes du ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur avec les, les divers acteurs du réseau, des fédérations étudiantes collégiales au Québec pour ne nommer que ceux-là. Lors de mon passage au ministère, j'ai eu un intérêt plus singulier pour trois dossiers que j'appelais mes dossiers chouchous, à savoir le développement et le déploiement des technologies de l'information et de la communication en éducation dans le réseau collégial, l'implantation des services de soutien et d'inclusion à l'égard des personnes en situation de handicap et le développement, le soutien et la promotion de la recherche collégiale. Je profite de cette tribune pour vous convier, vous tous, à consacrer votre temps ou à assouvir vos passions professionnelles dans ces trois activités qui, à mes yeux, sont nobles, essentielles et compatibles avec notre métier de pédagogue. En terminant, vous l'aurez deviné que l'essentiel de mon message est une invitation à toutes et à tous, quelle que soit votre fonction, quel que soit votre lieu de travail ou votre instance de participation, à perpétuer ces collaborations et ces coopérations et ce partage dans le seul but de faire de votre pédagogie le meilleur instrument de la réussite des élèves, et ce, tant à la formation régulière qu'à la formation continue. Je sais que les linguistes préfèrent qu'on dise la formation ordinaire, mais ça fait ordinaire. (rire) Toutes ces actions demeurent en phase, bien sûr, avec le thème de notre colloque compétences, culture et citoyenneté. Je vous remercie encore de l'honneur que vous me rendez aujourd'hui et aussi à l'avance d'exaucer mes souhaits. Bon colloque à tous. Merci.